0: very cherries, and an angel's kissing spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, oh summer wine. abracadapod module 22 bonjour Alors aujourd'hui dans la série classique d'Abracadapod deliverance. Alors, Deliverance, c'est un film de 1972 de John Borman, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert à l'époque, qui maintenant a été un peu réévalué, mais on va, on va parler un petit peu de sa place dans l'histoire du cinéma et de la façon dont, euh, à notre époque, euh, un peu plus politiquement correcte, les choses sont revisitées et revues en Amérique, euh, qui me semble très intéressant. Mais avant de commencer, je voudrais d'abord remercier ma femme, Ping qui a chanté la chanson d'ouverture un petit peu à la manière des, des premiers épisodes d'Abracadapod il y a un an, voilà, donc c'est pour fêter les un an d'Abracadapod, je voulais une, une géométrie, <rire> une, une espèce de côté picaresque de retour aux sources, avant de retrouver mon camarade de, 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 de podcast Patrick Zucowicki pour fêter dignement les un an d'Abracadapod, l'anniversaire, euh, peut-être avec une spéciale Steve McQueen ou avec une, une surprise, Voilà. En tous les cas, aujourd'hui, euh, on fait la transition avec Abracad qui pendant tout le mois de chaque octobre a vu euh, tout un tas de films d'horreur et de films fantastiques analysés. <rire> et je passe mes mots par Abracadapod. Euh, donc euh, le voyage est achevé au 31 octobre avec Halloween de John Carpenter, très naturellement. Et euh, on reprendra peut-être cette aventure cauchemardesque l'année prochaine, mais aujourd'hui. Euh, nous euh, pour faire avoir une transition un petit peu plus euh, soft, plus douce et eh bien nous passons à un film qui toujours a un pied quand même dans l'horreur parce qu'il est considéré par, euh, par beaucoup de gens comme ce qu'on appelle en Amérique un survival horror c'est à dire dans, dans le genre du, de survie euh, d'horreur et d'un film qui, ce, qui est beaucoup plus réaliste qui se rapproche de la nature mais il y a, qui a quand même des, des connotations très horrifiques et qui donnerait des sens par la suite euh, de par son succès à toutes sortes d'autres films dans la même veine ou euh, des Rednecks ou des Hillbillies qui est un mot qui n'est pas très politiquement correct ça ne sera pas la dernière des choses qui ne sera pas politiquement correct aujourd'hui <rire> dans Abracadapod qui est habitué à ça euh, donc effectivement euh, c'est euh, un film qui est rentré dans l'histoire du cinéma et euh, avant toute chose aujourd'hui Abracadapod squeals like a pig voilà une seule accroche, parce qu'effectivement on ne peut pas faire mieux que ça, c'est très violent, à l'image du film qui n'a rien perdu de, de, sa, de sa verve, <rire> et euh, qui effectivement aujourd'hui encore a, a une puissance euh, très importante, même si certaines choses ont, ont changé, et que beaucoup de, chans, beaucoup de gens ont vu un petit peu comme Joe's, à la manière des dents de Jazz, des dents de la mer, euh, où on a dit après, même l'auteur Peter Benchley, on va faire une spéciale Jazz des dents de la mer bientôt d'ailleurs. Encore un film d'horreur. En fait, il y en a trois qu'on a ratés pour Halloween C'est Jaws, Rosemary's Baby et euh, Texas Chainsaw Massacre. Le massacre à la tronçonneuse. on leur donne rendez-vous l'année prochaine pour la deuxième époque d'Abraka Halloween. Mais pour l'instant, donc, délivrance. Et effectivement, euh, aujourd'hui, le film commence en 1970. Le long de la rivière Kahulawasi. Voilà, j'espère que je le prononce bien, c'est un nom indien, « Native American ». Donc effectivement, euh, comme beaucoup de grands films, que ce soit « La nuit du chasseur » ou « Apocalypse Nard », il se passe le long d'une rivière, c'est un, un symbole très très fort, le symbole de la vie. Et on va voir que ce film de John Borman est plein 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 de symboles. Donc effectivement, euh, tout commence avec un livre, un livre de James Dickey. Alors James Dickey, c'est un personnage étonnant parce qu'effectivement, c'est un poète, mais euh, il est surtout connu pour ce livre, et surtout c'est un personnage assez excentrique et assez haut en couleurs, qui effectivement avait une réputation d'alcoolique et qui est arrivé euh, sur le tournage. Euh, le film, en fait, euh, bon, raconte l'histoire. Euh, le film euh, se passe euh, le long de cette rivière en Georgia. C'est euh, quatre... Euh, quatre yuppies d'une certaine manière qui partent donc, pour faire un voyage, un, un white water rafting pour descendre le long de rapide pour des vacances et tout va se barrer va, va se en couille littéralement, squeal like a pig, donc effectivement euh, le long de cette rivière ils vont rencontrer des, des, des mountain men, des gens de la montagne qui, vont, qui sont meurtriers et, et qui vont... Euh, les, euh, les agresser de façon sauvage, voilà, donc euh, je ne vais pas rentrer trop dans l'histoire elle-même, puisqu'effectivement c'est un film qui, euh, bien qu'il va y avoir pas, pas mal de spoilers aujourd'hui, c'est un film qui peut-être, euh, si vous ne l'avez pas vu, euh, vous intéressera de le voir de façon un peu plus, d'un euh, œil ben, un, un peu <coughs> vide, d'une certaine manière, <coughs> donc je ne vais pas euh, pitcher le film, mais je vais plonger directement dans la rivière, et effectivement euh, raconter l'histoire de James Dickey. Alors James Dickey, il écrit ce livre en 70, euh, ils il vont quasiment euh, très vite les droits, un petit peu à la manière de, de William Peter Blatty avec l'Exorciste, et le film étant... Euh, John Borman est préconisé pour faire la mise en scène. Alors John Borman, c'était quand même l'homme de Point Blank, donc il était quand même assez hot à l'époque, même s'il sortait d'un beat qui, qui s'appelle « Leo the Last », je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est un film qui avait quand même gagné la Palme d'or à Cannes, donc même s'il si était à Hollywood un petit peu une euh, movie jail, dans la prison d'Hollywood, il avait quand même euh, une, un certain cachet auprès des acteurs, et en particulier de Lee Marvin, avec qui il venait de faire Point Blank. Alors, on boit un verre à la sortie de, Mar de si, si, il y a bien un moment de boire un verre à la sortie de quelqu'un, c'est celle de Lee Marvin, une tradition abacanapode, d'ailleurs je vous réfère au module, à un module précédent spécial Lee Marvin mais donc Lee Marvin lit le script lit le livre et dit c'est formidable mais euh, Borman pense à Lee Marvin et à Marlon Brando curieusement et euh, Marvin dit c'est très très bien mais il faut des acteurs plus jeunes il faut, il faut des gens plus jeunes et là Borman, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd Borman qui effectivement par la suite, Bon, Norman ça m'est en fait très intéressant, mais il a eu un petit peu, à la manière d'un Alan Parker, il a eu quand même un, une, un âge d'or, et ça a été un peu moins bien par la suite, même s'il a quand même continué à faire des films très tard. Mais effectivement, Point Blank et euh, Deliverance euh, constituent un certain pic dans sa carrière, comme Alan Parker avec euh, Midnight Express ou euh, Angel Heart. Ce sont des hommes de 2-3 films, euh, mais ça suffit. Et après, il y a eu des films tout à fait décents, comme « La forêt d'Emeraude » ou « comme The General ». Il a effectivement une... Et « Excalibur » que beaucoup de gens aiment énormément. Il a effectivement une très grande filmographie. Euh, et c'est un metteur en scène très intéressant de l'histoire du cinéma. Donc, il pense tout d'un coup à Bertrand Holt. C'est une bonne idée, parce que Bertrand effectivement, à l'époque, est un des seuls acteurs, d'ailleurs, du casting, à, être un petit, à avoir déjà fait certaines choses avant bien que ce soit définitivement délivrance qui le mette sur la carte de façon spectaculaire. Il était surtout connu avant pour un poster qu'il avait fait pour Playgirl où il posait nu avec un verre de cognac qui lui cachait le sexe. Voilà, qui avait fait sensation en Amérique à la manière du poster de Farrah Fawcett, euh, la drôle de dame. Quelques années plus tard, c'est le poster le plus vendu pour dans les dormitories, dans les dormes de filles euh, des années 70. Et effectivement, il il surfait là-dessus. <coughs> sur ce succès-là, excusez-moi, et délivrance, est euh, pour lui l'occasion d'avoir tout d'un coup le lead, et de jouer un personnage euh, très iconographique, qui resterait probablement le personnage pour le, le plus important de sa carrière, et c'est lui qui lui offrirait une carrière. Voilà, donc ensuite, John Voight, euh, John Voight est un, est un petit peu connu aussi, il a fait Midnight Express en 69, euh, film nominé aux Oscars, qui a gagné l'Oscar d'ailleurs, alors que c'était un un film X, c'est un des rares à euh, avoir réussi euh, ce, ce, ce challenge. Mais entre-temps, John Boyd a fait un autre film qui n'a pas marché, donc il est un petit peu lui aussi euh, en traversée du désert et il accepte le film. Très, ils ont, il a très bien fait parce qu'effectivement, le succès du film va tout d'un coup rebooster sa carrière, donner une carrière à Bart Reynolds et les deux autres acteurs dans le bateau, dans les canaux en fait, euh, les canoës. Eh bien, sont Ronnie Cox et Ned Beatty alors Ned Beatty on en avait parlé dans, lors d'un abracaractère acteur précédent mais euh, pour euh, Ronnie Cox comme pour Ned Beatty c'est leur début euh, au, à l'écran effectivement ce sont deux acteurs qui viennent du théâtre et Borman qui euh, a vraiment un œil très intéressant et qui caste très bien ses films les repère et euh, choisit euh, pour eux d'incarner les personnages du film, Ronnie Cox étant... Euh, bon, Ned Beatty, on, a, on en a parlé déjà dans bras caractère acteur, il a eu une très grande carrière de network à Superman en passant par un téléfilm et plein d'autres films. D'ailleurs, il y a un film dont je, que je n'avais pas mentionné, mais on ne parle pas souvent des, des performances de voix que font les acteurs. Et effectivement, Ned Beatty, il avait une magnifique performance de voix dans sa carrière dans Toy Story 3, Toy Story 3 de Pixar, où effectivement, il fait le méchant Lotso euh, Hug le l'ours euh, dont on raconte en flashback euh, l'histoire et c'est magnifique comme un film d'horreur euh, muet <rire> c'est très expressionniste allemand et donc il fait une performance parce qu'il le joue comme un sénateur du sud euh, américain très débonnaire, très gentil mais en fait ça, ça cache une dark side et une faille que l'on voit apparaître plus tard dans le film quand il crie au jouet au moment où ils sont, où ils sont, pré ils sont précipités dans l'incinérateur « Where is your kid now ?» où est votre enfant maintenant Très beau, référence à « Where is your God now ?» Voilà, donc, euh, retournons à Délivrance, retournons le long de la rivière, toujours la rivière de la vie. Euh, donc, effectivement, euh, John Voight accepte le rôle, et Ronnie Cox, euh, bon, euh, John Voight, très grande carrière aussi, euh, bon, il a, il a, on voit qu'il a fait des rôles très parodiques dans des films comme Anaconda, où euh, effectivement, il n'a pas peur d'en faire des, des tonnes, mais, euh, à cette époque-là, comme à l'époque de Milak euh, Cowboy, euh, il, il a une espèce d'âge d'or, lui aussi. Et il est formidable dans le rôle de ce jeune... Euh, je crois que c'est un graphic designer. C'est intéressant, parce que chacun a des jobs. Euh, c'est tous des, des businessmen d'une certaine manière. John Voight est un graphic designer. Je crois que Ned Beatty est un vendeur. Bertrand Reynolds est un landlord. C'est un concierge, c'est un... C'est un Kertek, c'est quelqu'un qui s'occupe d'un building. Et euh, Ronnie Cox, je sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, il joue de la guitare, d'où la plus grande scène du film. Alors la plus grande scène du film, effectivement, c'est... À mon avis, bon, bon, c'est ce genre de film. Kubrick disait qu'un film, c'est euh, six scènes et euh, un peu de, de, de liant entre les scènes, mais euh, comme des modules. D'où le nom module d'Abracadapod en l'absence de mon camarade Zuko Wiki et épisode dans la présence de mon camarade Zuko Wiki. Voilà. On dirait une contre-pétrie, mais ça n'en est, est, est pas une. Donc, effectivement, euh, c'est intéressant de voir que Ronnie Cox devait plus tard jouer le patron d'Eddie Murphy dans Beverly Girls Cops. Ça, je m'en rappellerai toujours... Et ensuite, effectivement, beaucoup plus important, c'est lui qui fait le patron d'un euh, Robocop, celui qui, qui finance la création de Robocop dans, dans le film, dans le chef dœuvre devrais-je dire, original de Paul Verhoeven, ça me donne envie d'en faire une spéciale directement, où effectivement, Ronnie Cox fait le patron qui, euh, la, dans la formidable scène où Ed 209, le robot, euh, se met en, en mode destructeur et tue un de ses exécutifs devant lui <rire> donc euh, c'est une grande scène du cinéma ça aussi et ça montre l'humour noir de Verhoeven digne d'un Stanley Kubrick voilà, je lève mon verre mon ver à Verhoeven donc effectivement James Dickey euh, c'est très intéressant parce que James Dickey c'est l'auteur du livre right James Dickey il arrive en ville en 72 euh, là où se tourne le film, en Georgia, et il est furieux, il est ivre, il est, il est vraiment en colère, et il dit « They're fucking up my movie », il est en train de foutre en l'air mon film. Et, dans, son, dans, son, dans sa stupeur alcoolique, il se persuade d'aller sur le plateau, et là, il affronte, alors tout ça est « allegedly », j'y étais pas, mais quand, quand la légende est, est plus jolie, « print the legend », comme disait... Euh, John Ford, donc effectivement <rire> comme disait Liberty balance euh, print the legend et James Dickey arrive sur le plateau et se met à affronter physiquement John Borman, dont il n'est pas content euh, John Borman commence par parce que James Dickey a écrit le livre mais également le scénario et John Borman il commence, arrive et commence à, à déchirer 19 pages du scénario c'est parti, et effectivement il euh, se met James Dickey à dos c'est pas un mauvais genou par rapport à ce qui va arriver plus tard, « squeal like a big boy », mais effectivement, euh, James qui arrive, euh, lui pète quatre dents et le nez, <rire> donc euh, euh, Borman refuse de porter plainte, c'est un Irlandais après tout, il a l'habitude des combats, comme dans « L'homme tranquille », les combats de rue, et... Euh, Finalement, à l'arrivée, il, il deviendrait copain, pote avec euh, James Dickey, et il l'engage dans son film pour jouer le, shéric, le, shérif, le, shérif. <rire> le shérif du village, où s'arrête au début du film cette bande de quatre copains. Enfin, en tout cas, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'ils ne se connaissent pas. Juste John Voight connaît ce personnage de, de Bertrand Reynolds qui est un macho, qui lui, euh, c'est intéressant en fait, parce qu'il est un landlord... Mais dans les bois, il est à l'aise. Il pense que la civilisation va s'écrouler. Il est ce qu'on appelle aujourd'hui un aujourd « survivalist », un « prepper », des gens qui se préparent à l'apocalypse ou à toutes sortes de, <coughs> de conspirations et de choses. Tragique et effectivement, il est prêt. On a presque l'impression qu'il a envie que ça arrive, l'effondrement de la société. C'est ça qui est intéressant dans ce personnage et qui en fait un personnage très moderne, très d'actualité. Puisqu'effectivement, c'est un thème, aujourd'hui plus que jamais, qui hante les histoires que l'on raconte sur le grand écran et ailleurs. Donc, effectivement, Burt Reynolds est formidable dans le rôle et il joue le rôle de cette brute qui, lui, n'a qu'une hâte, c'est de tuer et ça va arriver. Donc, effectivement, John Voight est un graphic designer qui est le compteur du film. C'est un petit peu à travers ses yeux qu'on voit le film, mais d'une certaine manière, c'est quand même Ronnie Cox, le personnage le plus doux, et avec lui, avec lequel on peut s'identifier, parce que tous ces personnages sont un petit peu antipathiques. Ces quatre white men, de middle-aged white men, <rire> des blancs de la quarantaine qui arrivent ou de la trentaine et qui méprisent les habitants de ce village dans lequel ils arrivent, et en fait, euh, d'une certaine manière, incarne l'arrogance de la ville par rapport à la campagne, et euh, appelle un petit peu, en tous les cas, annonce le sort funeste, même si personne ne mérite ce qui leur arrive par la suite, euh, qui, qui va leur tomber sur la tronche. Voilà, donc, euh, ces quatre amis décident de descendre le long de la rivière, ils, leur, ils laissent leur voiture au village, et là, la scène la plus connue du film, à part l'autre dont on a parlé tout de suite, la scène du banjo. Et oui, c'est moi, je joue du banjo aussi, à la manière de Steve Martin, un de mes héros. Voilà, donc le jeune homme qui joue du banjo dans le film est véritablement euh, trisomique. Il est formidable, il est très émouvant, et euh, c'est pas lui qui joue du banjo, parce que j'ai ce que, que je ne savais pas pendant très longtemps et que j'ai appris non pas à l'occasion de cette émission mais il y a quelques années, c'est que, que quelqu'un qui a mis ses bras à travers ses manches, <coughs> excusez-moi, et joue du banjo à sa place de façon spectaculaire dans une scène merveilleuse où à travers la musique Ronnie, le personnage de Ronnie Cox, <coughs> excusez-moi, dialogue avec ce jeune euh, Inbred, malheureusement ce jeune euh, issu de mariage consanguin. Euh, au cœur de l'Amérique et effectivement euh, joue une merveilleuse chanson qui s'appelle Dueling Banjos qui d'ailleurs a été un énorme succès au box au, au parade comme on disait à l'époque et euh, à la fin à la fin de la scène un des moments les plus émouvants c'est que Ronnie Cox qui a connecté d'une certaine manière avec cet enfant qui est perdu dans ce, dans son, dans son autisme s'approche de lui pour lui serrer la main je suis très ému une fois de plus pour cette scène, car elle est très belle. Et l'enfant tourne la tête. Et ça, en fait, afin d'avoir une réaction véritable de cet acteur, c'est drôle, cet enfant, d'ailleurs, on le retrouverait plus tard dans « Big Fish », où il aurait appris entre-temps à jouer du banjo, donc c'est une belle histoire. Et pour le film de Tim Burton, il jouerait du banjo dans une scène. <coughs> Toujours est-il qu'il détourne la tête au moment où Ronnie Cox s'approche de lui. Et ça, l'enfant ne pouvait pas le faire parce qu'il aimait bien Ronnie Cox, en fait. Tout le monde aimait bien Ronnie Cox, c'était un, un brave type et donc c'est Ned Beatty off camera qui a joué la scène parce que l'enfant n'aimait pas Ned Beatty <rire> on ne sait pas très bien pourquoi cet enfant euh, n'aimait pas Ned Beatty euh, voilà, malheureusement atteint de Down Syndrome et euh, donc euh, cette scène est une scène superbe Et euh, même si le film est difficile à revisiter on peut toujours voir cette scène sur Youtube et ne pas avoir à euh, subir euh, le, la scène du viol qui est terrible au moment où effectivement euh, les, c est, c est... deux des rednecks qui ont été provoqués par ces quatre types les retrouvent et torture Ned Beatty littéralement, euh, bon de nos jours effectivement on avait beaucoup de films d'Elie Roth, d'ailleurs on parle de remake de ce film, mais je ne vois pas très bien comment on peut en le faire en remake, puisqu'effectivement de nos jours le politiquement correct a gagné euh, tous les médiums et... Euh, le film a été accusé de donner une image terrifiante du milieu de l'Amérique, même si certaines personnes ont dit qu'à la manière de massacre à la, massacrer la tronçonneuse, c'était simplement une famille ou tout d'un coup un groupe de personnes et non pas représentatif de l'intégralité de la population de, 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 de ces coins-là en Amérique. Eh bien, c'est effectivement très politiquement incorrect, très classiste, comme ils disent, et très même raciste, et effectivement... John Borman serait très critiqué aujourd'hui euh, à la manière d'un Todd Browning qui utilise des véritables monstres il utilise des gens qui sont véritablement euh, afflicted qui ont malheureusement euh, souffert de différentes maladies et euh, il les montre à la manière d'un barnum ou euh, d'un montreur de foire voilà. et ça s'appelle de la tératophilie en fait c'est ce que faisait Fellini aussi, ou certains metteurs en scène qui tout d'un coup euh, ont envie de choquer puisqu'ils ont envie de de raconter des histoires et ils se servent de véritables, de véritables personnages avec des difformités ou avec des problèmes et je ne suis pas sûr que la teratophilie soit la meilleure forme de cinéma mais c'est personnel, voilà, tweet at me, en tous les cas moving on et c'est vrai que euh, ce qui nous amène aujourd'hui à l'abra caractère acteur de la semaine, voilà. Mais avant, avant de parler d'avoir caractère acteur de la semaine, je suis content d'avoir pu le dire sans bafouiller je voudrais quand même terminer sur James Dickey, l'auteur du livre, qui, donc, finalement, a joué le shérif du village, comme je l'ai dit précédemment. Et ça, c'est drôle, parce que ça veut dire que Borman a, a, a dû vouloir le calmer en lui donnant un rôle pour éviter d'avoir à l'affronter de nouveau et à se mettre des pains comme dans Popeye. Voilà. Voilà. En tous les cas, <rire> excusez-moi... Euh, Slem Pickens. Alors Slem Pickens, c'est un acteur merveilleux dont j'avais parlé en diverses occasions dans Avoir est effectivement depuis Doctor Folamour, qui fera l'objet d'une spéciale, mais j'attends la dernière minute, j'attends Patrick Zukowicki, mon camarade de podcast, dont je sais qu'il adore ce film, mais c'est lui qui chevauche la bombe dans Doctor Folamour, Doctor Strange Love, et c'est lui effectivement aussi qui pète. Steve McQueen à la fin de Junior Bonner et est Bonner pardon et c'est lui effectivement aussi qui joue dans Blazing Saddles donc c'est un cowboy on le retrouve dans La vengeance aux deux visages un film que j'aime beaucoup mis en scène par Marlon Brando et il a joué beaucoup de cowboys dans sa vie et il y a une raison pour ça c'est que c'était un véritable cowboy de rodeo comme beaucoup de grands, grands acteurs de, de western et de l'histoire du cinéma en général, et c'est souvent la raison pour laquelle il a été casté. Mais il était capable de passer du drame à la comédie aussi, comme il est, comme il l'a montré dans le, dans le film avec Steve McQueen ou dans le film effectivement ou dans les films de Mel Brooks. Et je voudrais tirer mon chapeau aujourd'hui, mon chapeau de cowboy à Slim Beckens. Voilà. Dernière chose avant de conclure aujourd'hui, Deliverance et notre série classique qui est canapote de la semaine je voudrais parler des, euh, du fait que chacun des acteurs a fait ses propres cascades dans le film dans, dans Deliverance ce qui est tout à fait étonnant puisqu'effectivement à l'époque personne ne, ne faisait ça et euh, personne n'a été assuré donc le film était un petit budget et John Borman qui euh, de, veut garder une certaine véracité, un côté viscéral au film, et eh bien tout d'un coup, euh, demande à Burke Reynolds, à John Voight, à Ronnie Cox et à Ned Beattie de faire leur propre cascade. Sans être assuré, parce qu'aucune assurance n'accepterait de lâcher quatre acteurs qui sont qui ne sont pas les acteurs, acteurs amateurs, qui sont de véritables acteurs, dans, dans la tourmente, dans la tumulte de ces euh, white water rafting. Donc Whitewater Rapids. Donc euh, beaucoup de scènes, ils font tous leur propre, propre cascade. On voit effectivement que ce que soit l'escalade de, des montagnes, que ce soit la descente de la rivière. Il y a même un moment où Burt Reynolds, euh, ils mettent un dummy, ils mettent une marionnette, une, une, une poupée dans le, dans le canoë, et ils balancent dans la rivière. Et de loin, ça a l'air d'un dummy dans un canoë. John Borman dit ah, « ça le fait pas, c'est pas possible ». Et Bert Reynolds, qui est un ancien cascadeur, qui a d'ailleurs fait un bon film sur les cascadeurs, dont, je, dont le nom m'échappe, je crois que c'est Hooper, voilà, c'est ça, c'est Hooper, et bien dit « je vais le faire ». Et il y va, il y va, il fait dans le canoë, il descend le long du rapide, il se pète le, coc le coccyx, il remonte, euh, tant bien que mal, et euh, John Borman lui dit, euh, il demande à John Borman « alors ?» Et John Ryan lui dit « Non, bah, ça ressemble toujours à un demi dans un canoë. <rire> » Donc, euh, Burt House n'était pas content du tout. Petit coup de chapeau à Burt House, effectivement, qui a fait plein, plein de rôles très intéressants, que ce soit dans Cannonball Run, Run ou dans Hooper, dans Smokey and the Bandit. En tout cas, des rôles qui, sinon, sont chers à mon cœur, sont des rôles qui sont iconographiques, en particulier dans l'histoire du cinéma américain. Mais on peut dire qu'il a eu une espèce de comeback grâce à Petey Anderson dans Boogie Nights, où il était euh, particulièrement tragique et émouvant dans ce rôle de vieux pornographe qui euh, mettait en scène des films avec Mark Wahlberg dans ses débuts au cinéma à la manière de Ned Beatty et Ronnie Cox dans Deliverance. Voilà. Donc euh, quand même coup de chapeau à ces acteurs qui ont fait eux-mêmes leur propre cascade jusqu'à Ronnie Cox dans la terrible scène spoiler alert où il a l'épaule disloquée et eh bien effectivement c'est un... lui qui l'a fait lui-même c'est un truc qu'il savait faire depuis qu'il était enfant et ça a l'air horrifiant mais c'est pas un effet spécial parce qu'à l'époque il n'y avait pas de CGI et on peut voir même que pour, gagner, pour économiser de l'argent John Borman John utilise la nuit américaine, des Day for Night et aujourd'hui avec les Blu-ray la qualité des, des films c'est un petit peu bidon et ça a fait euh, très bleuté est très euh, irréel. Donc, euh, même si ce film euh, gagnerait euh, à être revisité en termes de remake pour améliorer certaines choses techniques, je pense qu'aujourd'hui, c'est un film qu'il est impossible de refaire, euh, en particulier en termes de, de thème et euh, de ce regard sur cette Amérique profonde qui, aujourd'hui, euh, s'apprête à voter. <rire> God bless us all. Voilà, non, « Just kidding » et « Moving on ». Donc, euh, ce qui nous amène à la « abracad recommandation de la semaine. Ou presque, puisqu'effectivement, avant, avant de parler de la « recommandation de la semaine, je voudrais parler du fait que le film est un hommage à la nature, puisqu'effectivement, il s'ouvre sur de magnifiques images de nature, Respect et shout out au chef opérateur du film, comme on fait maintenant euh, de façon régulière dans Abracadapod, Vilmos Zsigmond effectivement, qui, euh, est un, qui vient de Hongrie et qui aura euh, éclairé certains des plus jolis films de l'histoire du cinéma. Euh, en particulier, ce film Délivrance, qui est fait beaucoup en lumière naturelle, comme on peut l'imaginer, et qui a un côté quasi documentaire, comme on peut voir dans l'esthétique de beaucoup des films des années 70 « Cher à mon cœur »« Cher à mon cœur » donc voilà Vilmos Zygmunt nous te saluons et euh, nous saluons également la perruque de Bertrand parce que c'est quand même étonnant que dans cette rivière il ait réussi à avoir un toupet de cette époque et que ça tienne le coup et qu'il soit devenu une espèce de sex-symbole à la mer d'un Sean Connery ou plutôt d'un Bruce, Bruce Willis en ayant finalement des cheveux très fragiles et ostensiblement euh, quelque chose d'artificiel sur la tête. Voilà. Donc euh, respect, et bravo, et chapeau à Burt Reynolds. Donc au début du film, <rire> on va recommencer, on la refait. Non, au début du film, effectivement cette rivière va être condamnée, va être flooded, et pour laisser place à la technologie, et c'est ce dont parle Burt Reynolds dans le film, Lewis, qui dit effectivement que l'avancée du monde technologique fait que tout va péter un jour, comme dans Terminator, à la manière de Skynet, et qu'il faudra avoir recours au survival, et savoir comment chasser, et se défendre, voilà, contre l'apocalypse. Ce qui nous amène à un autre film, puisque j'ai dit effectivement que ce film avait donné naissance à une énorme lignée de films, où l'homme affronte la nature, où l'homme affronte tout d'un coup un péril qui soit le départ, c'est naturel, mais en tous les cas n'a pas d'origine surnaturelle, n'a aucune origine dans l'occulte, contrairement à tous les, à la plupart des films que nous avons visités pendant Abrakan Halloween, et bien effectivement aujourd'hui je voudrais recommander un film dont j'avais parlé brièvement dans, une, dans un module précédent, qui est un film qui s'appelle The Shallow. Alors c'est un film que j'aime bien parce qu'effectivement c'est un film euh, qui parle d'un monstre sous-marin et euh, j'aime énormément les films avec des monstres sous-marins et euh, ce que je voulais dire sur Jaws précédemment, Jaws c'est que ce que Peter Benchley avait regretté à la manière de Spielberg et de beaucoup de gens par la suite bien que le film de Spielberg soit un chef dœuvre c'est qu'on est, qu est diabolisé, c'est qu'on est fait d'un démon ce requin alors que ce requin est simplement, dans la vie, ces, ces pauvres animaux qui sont en voie d'extinction, sont simplement euh, en train d'essayer de survivre et attaquent assez rarement les humains. Donc euh, ça reste, Jaws reste un très grand film du dessous du cinéma, mais effectivement euh, c'est pour ça que Peter Benchley, l'auteur du livre Jaws, devrait par la suite euh, reverser euh, beaucoup d'argent dans les fondations pour la protection de l'océan et en particulier pour la protection des requins et pour ça, on peut lui tirer un coup de chapeau, ce qui nous amène à « Shallows Chapels ». Donc, « Shallows », c'est un film de jaume Colesera. Alors, John Colesera, un je pense qu'il est d'origine espagnole, et euh, c'est un metteur en scène qui avait déjà attiré mon attention précédemment avec un film qui s'appelle « Orphan ».« Orphan », qui un film très intéressant, un film d'horreur aussi, un <rire> petit clin d'œil à « Halloween et euh, qui euh, racontait l'histoire d'une petite fille qui n'était pas exactement ce qu'on pouvait imaginer dans le genre Creepy Child, c'était un très bon film d'horreur. Donc, Jean Sera revient quelques années plus tard avec un très bon film qui s'appelle The Shallows. Alors The Shallows, c'est avec Blake Lively, c'est quasiment elle toute seule dans le film, et elle est face à euh, la peur primale, face à un monstre qui est très réel et qu'il traite de façon très réelle dans le film puisqu'il il, à la manière d'un Spielberg alors qu'aujourd'hui ils ont beaucoup de moyens puisque John Colesera a eu 17 millions de dollars et euh, a maximisé les effets spéciaux du film et bien effectivement le requin est un animal qui chasse cette jeune fille qui est partie surfer sur une plage euh, pour, euh, sur une plage que sa mère avait l'habitude de visiter de son vivant et malheureusement et qui malheureusement est décédée et elle y va comme une espèce de, de, de pèlerinage et elle tombe face à la mort qu'est ce requin voilà donc à la manière de Jonah à la manière de du capitaine Ahab elle a tout d'un coup sa baleine blanche à la manière de ce requin qui est très bien fait parce que pendant la plupart du film on ne le voit pas mais il est une présence qui euh, qui est sous l'eau et qui euh, frappe de façon spectaculaire le peu de personnes qui fréquentent encore cette plage. Je vous recommande de ce film, car euh, it's a love of fun, et on s'amuse beaucoup en voyant ce requin pour chasser la femme de Ryan Reynolds. <rire> ce qui nous amène immédiatement à la prochaine. Donc la prochaine... <coughs> J'espère la faire en compagnie de mon camarade, mais je ne suis pas sûr. Je voudrais, euh, petit à petit, sortir d'Abracadal Halloween et faire un, un classique du cinéma qui, dont j'ai parlé précédemment, et surtout un autre film de John Voight, qui est peut-être le grand film de John Voight, et surtout un des grands films d'un acteur que j'aime énormément, qui s'appelle Dustin Hoffman. Donc, la semaine prochaine, Everybody's talking down. On part tous au pays où le soleil brille, voilà. on s'habille en cowboy et on va arpenter le macadam, en compagnie de John Voight et Dustin Hoffman dans Midnight Cowboy. Alors Midnight Cowboy, c'est un film de 69, de John Schlesinger. Et c'est un film également que j'ai vu assez jeune et qui est un des films, one of the seminal films des années 70, un des films essentiels des années 70, puisqu'on continue dans la série classique un petit voyage au pays des années 70, au pays de l'âge d'or de John Voight et de John Schlesinger et de Dustin Hoffman qui effectivement marquerait l'histoire du cinéma par le personnage de razzo Rizzo Hey, I'm walking here Jean Bémer, signing off